0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. La invitada de hoy es la señorita Luciana Resnick. Eh, hace muchísimo que le venía insistiendo a Lu que quería hablar, que quería escucharla, que quería que venga al podcast. Eh, es de esas personas que son muy famosas fuera de I.O., las que son los, las, los valores que tenemos en I.O. cuando, cuando la nombramos a ella, es, es un, un orgullo. Eh, tiene una empresa increíble como Wolox que ya nos va a contar bien cómo funciona. Eh, me la encontraste un ratito abajo y le dije, realmente es el primer podcast que tengo un poco de miedo, porque es una persona brillante, inteligente preparada y tengo que estar a la altura de ella para charlar por otro lado, claramente es una mujer y me encanta que vengan chicas a hablar, me encanta que haya chicas en IO y, y que le den coraje a más mujeres para que emprendan y para que empiecen y para que lideren Ella es una, Lu es una líder nata y es el ejemplo de, de personas que yo quiero que sean parte de IO y que estén y que nos enseñen así que no hace falta mucho más presentación. Eh, Lu, muchas gracias por venir. Bienvenida.
1: Muchas gracias a vos. Un placer estar acá. Estoy segura que vas a estar a la altura y que no tenés que tener miedo de nada. Todo lo contrario. Así que, nada, espero que nos divertamos un rato. Vamos,
0: trato. me entrego a la experiencia. Eh, quiero aclarar algo. Lu no está viviendo en Argentina ahora. Está eh, instalada en San Francisco, ¿correcto? Correcto. Vino acá a algunas reuniones y demás. Yo me enteré por por los informantes que tengo, le dije, sé que estás en Argentina, vamos a hacer el podcast. Me dijo, sí, me pasó una vez, dos, tres veces, tuvimos que pelear las agendas y logramos hacer el podcast. Pero eh, no se pierdan este capítulo porque también nos va a contar de, de lo que es San Francisco, lo que es emprender allá y, y las diferencias que tienen con Argentina, que no son muchas, ¿no? No, no <risa> todo lo mismo. Todo muy parecido a Buenos Aires, la inflación, sí, me imagino. Empecemos un poco por el comienzo de, de, de tu vida, que no fue hace mucho porque sos joven. ¿Cuántos años tenés, Lu? 29. Ok, acá tenemos entonces a otra de las competidoras por el, por el premio a la, a, la, a la miembro más joven, porque tenemos, recién se fue de acá Diego que tiene 31, decíamos que Vicky y debe tener 27 por ahí, y bueno, estás ahí en Estamos el top 5 de los, de los jóvenes. Y eh, entiendo que fuiste al Colegio Nacional de Buenos Aires.
1: Sí, por suerte, debo decir. Eh, cuando hablemos ahora un poco de mi vida, creo que sin duda ese es un capítulo hermoso. y Me interesa, contame me tu muchísimo. familia de dónde
0: es y cómo estabas formada para entender cómo llegas a Buenos Aires.
1: Dale, te cuento. Eh, yo nací en Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, porteña, eh, en una familia tipo clase media que iba creciendo eh, a medida que yo iba también creciendo. Eh, mi madre es educadora de toda la vida, maestra jardinera y, y siempre con una gran inclinación hacia los proyectos personales y una madre muy laburadora.
0: ¿En dónde maestra?
1: Eh, era maestra de jardín en el Eccleston y en algún otro colegio, que ya no me acuerdo, mm. pero cuando yo era chiquita ella ya estaba encarando un proyecto personal bastante divertido que fue la creación con, con sus socias del museo de los niños que está en el Abasto. No, eso, eso sí, lo hizo está. ella. Así es.
0: No lo puedo creer. Fue, Amo el museo de los niños. Es lo más, es lo no, más. No, no, yo llevo a mis sobrinos una vez por año y me divierto más que ellos. Bueno, yo. ¿Cómo me hubiese gustado tener eso de chiquito?
1: Recuerdo algunos viajes en los cuales me llevaba a testear museos de niños del mundo, el de Boston, el de Washington y, y cuando era chiquita era una de las cosas que hacía acompañándola. Y...
0: Es que eso siento, que el Museo de los Niños Es como un Tiene un, un acento internacional, no parece algo muy argentino, siempre tienen los disfraces, la estructura, la escenografía, son, totalmente, son totalmente. de nivel, de mucho nivel.
1: Ahora en los últimos años, la verdad que hace mucho que no voy, ella también se separó del proyecto hace hace varios años, pero, pero lo fundó pero lo fundó en su momento y, y se pensó con un equipo de, de, de educadores y de diseñadores y de arquitectos canadienses, o sea, fue pensado como un proyecto bastante... Me muero, Lindo Imagínate y ambicioso.
0: Emprendedora, como <ríe> emprendedora, pensé, bueno, abrí sí. un jardincito.
1: No, no, un, un lindo proyecto, así que... Creo que sin duda eso fue algo que, que me debe haber enseñado y marcado bastante. Yo recuerdo vivir en la oficina de mi madre no y, y creo que eso eh, hablabas un poco del rol de la mujer y, 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 que, y lo mamé bastante. Por otro lado mi padre también es ingeniero civil, eh, construye el mundo real estate pero también como un trabajador bastante independiente. Así que no nací, no vi, no conocí lo que es una persona que trabaja en la corporación. Eh, y creo que eso sin duda debe haber eh, impactado muchísimo mi crecimiento, así como tampoco lo viví yo. Después vamos a hablar, pero nunca tuve un trabajo de verdad, digamos. Pero,
0: <ríe> eh, y tampoco tuviste mucho mucha influencia por el tema de la, la programación y las computadoras. Eso vino más adelante por tu cuenta.
1: Sin dudas. Eh, de hecho... Hace no mucho me acordé del único momento donde siento que realmente hubo una influencia. Y ahora que lo pienso, por ahí fue bastante más de la que tenía presente. Una vez que, que, que mi vieja me regaló un juego cuando yo tenía 10 años, que era el Lego Mindstorms, que es esos Legos que son programables y son como robots. Y yo me había olvidado de ese regalo en mi vida, pero a veces cuando, cuando pienso y, y digo cómo terminé en una industria como la que terminé y cómo terminé programando, cuando nunca había demostrado demasiado interés por eso, de repente me acuerdo de ese capítulo y digo, ah, mira, igual tampoco era tan normal una chica de 10, 11 años usando Lego Mindstorms. Entonces por ahí había algo eh, previo que,
0: sí, pero es interesante, que no me acordaba. Este podcast lo escuchan muchos padres y cómo puede influir un regalo. Yo me acuerdo que mi abuela me había regalado un libro que lo di en su momento y más adelante me hice coleccionista de libros, que eran libros de diseño y demás. Pero digo... Un regalo puede ser una gran influencia para un niño, ¿no?
1: Total, un regalo, una palabra, un comentario. De hecho, eh, hablando de la mujer y la tecnología, es muy importante entender el peso de la influencia y de las palabras y de lo que se dice que está bien y de lo que está mal y de los estereotipos. Y creo que hasta que no cambiemos un poco eso y nos demos cuenta realmente el peso que puede tener un niño la palabra de un padre en ese sentido, eh, hay mucho por hacer. Yo cuando eh, de decido estudiar ingeniería, me acuerdo, eh, había estudiado cuando no sabía que estudiar, pensé que iba a estudiar matemática. Después dije que iba a estudiar economía. Me tomé un semestre sabía, sabático porque no tenía idea. Y de repente dije: Bueno, es ingeniería industrial. Y Hice un año y medio de ingeniería industrial. En ese momento, <risa> tranquila, igual te salteaste la, la, la mitad de la entrevista. Pero vamos, vamos después volvemos. Vamos, después volvemos. vuelvo a eso. Pero me, me hiciste acordar el, el peso de las palabras porque sí. decidí estudiar ingeniería industrial. Eh, en algún momento me aburro, me qu quiero cambiar, me canso. Y cuando decido pasar a Ingeniería Informática, me acuerdo que mi viejo me dice, pero eso es para los pibes que, que, que son nerds y que, que programaron toda pibes su vida. Pibes, masculino. Exacto. Y, y hace no mucho se lo recordé y se quería matar. Claro, <risa> él ni se dio cuenta lo que dijo en un comentario al pasar, claramente lejos de haber sido una intención de nada, ni mucho menos. Y se lo dije y como algo que a mí me quedó súper grabado. Y, y me pidió perdón mil veces, ¿no? Pero son esas cosas que... Y en ese momento me hizo dudar.
0: Ojo, está cambiando uh -huh. el, el, el mundo de alguna manera. Y, y por eso empecé el podcast hablando de la importancia de las mujeres en I.O. Y creo que hace... Esa historia fue hace 10, 15 años. No me acuerdo bien los números, pero me imagino que algo así. Y de, de 10 años a hoy cambió bastante ese estereotipo. Que antes hasta hasta hubiese sido normal ese comentario en una mesa, si tu padre lo tiraba hace 10 años era normal, hoy lo tira y nos, nos damos todas vueltas para decir de dónde saliste entonces digo, eh, hay que tener un, un poco de solidaridad con nuestro pasado que, que, que nosotros mismos, yo lo veo por los sketchs que veíamos en la tele, por los libros que leíamos las películas, digo, tenían un humor eh, cruel hacia, hacia todos los estereotipos que, que hoy, gracias a Dios somos más conscientes y por eso el trabajo en el bullying y demás
1: 100%, 100%, Pero bueno, volviendo un poco a mi infancia, eso, mis padres, como te dije... ¿Tenías eh, hermanos? Tengo dos hermanos, una okay. hermana más grande que me lleva dos años y un hermano más chico que le llevo nueve años. Eh, mi hermana es artista.
0: Los tres de los mismos padres.
1: Los tres de los mismos padres, o sea, padres de... Descansaron
0: de, entre vos y tu hermano nueve años. <ríe> sí. Genial.
1: La interna dice que mi madre quería seguir teniendo hijos, mi padre dijo que no y en algún momento se dio. Nunca sabremos si es verdad.
0: <risa> pero vino, bien. igual pero me, vino, gusta, pero me gusta ¿viste? Siempre salen especiales esos que vienen Últimos ahí, es malcriados y demás Salen totalmente, especiales
1: Totalmente eh, Sí, totalmente Con mi hermana una relación muy linda siempre Hasta la adolescencia Donde nos empezamos a matar como buenas hermanas mujeres <risa> Y con mi hermano también Tengo una, una relación súper linda Es un M pibe muy... Her Hermana-hija, hermana-hijo sí. debe ser, ¿no?
0: Sí. También porque con nueve años de diferencia Le habrás cambiado pañales, cuidado y todo
1: es una, una relación muy diferente, es casi, sí, yo la llamo casi de tía. Eh, y, y, y es muy lindo también ver crecer a alguien con tanta diferencia de edad, te da una perspectiva muy diferente y más consciente de lo que es criar a un hermano eh, de una forma mucho más cercana que la relación que puedes tener con un hermano de, de, de casi la misma edad. ¿no?
0: Y debe ser fascinante para vos hablar con alguien 10 años más chico, porque todo lo que vos haces y generás en Wolox y demás... Las nuevas generaciones lo perciben totalmente difer diferente. Nosotros, digo, de 30 a 35 para arriba, ya perdimos una una frescura y una espontaneidad que ellos que nacieron con el iPad, el iPhone, nosotros pasamos toda una lucha enorme hasta llegar a este momento de internet y la velocidad que hay. Entonces ellos lo toman todo mucho más natural, ¿no? 100% yo lo uso
1: muchísimo como fuente de consulta. Eh, cada tanto le escribo, le digo, che, ¿qué es esto? ¿Qué sabes lo otro? Me siento una vieja y le llevo nueve años y tengo 29 eh, Pero me sirve muchísimo pimponear con él y entender lo que está pasando Y, y de hecho te cuento un, una anécdota graciosa Es eh, la tesis de la facultad cuando estaba terminando Que era programar un sitio web que tenía ciertas características En ese momento yo ya trabajaba, estaba con mi cabeza 28.000 cosas y la mitad me la hizo él, eh, que no escuche nadie el Litva, <risa> pero digo un pibe de 10 años menos pero de esa no, generación... No sé si es legal lo que estás contando pero eh, bueno, no ya, está, ya me, pasó. Me, me ayudó. Pasó el tiempo.
0: Pero me parece que en, es un desafío a nivel publicitario ponerle, yo cuando cuando programo un poco la inversión veo que los chicos de hoy escuchan Spotify Premium y no saben lo que es una radio creo que no, no saben, le das una radio no la saben manipular. Eh, tienen sacado todos los block ads para que no, no aparezca ninguna publicidad online. Van a la noche a su casa y ven Netflix, eh, que premium, que también, que lo pagan y no tienen ninguna publicidad. Cuando van en la calle, van con sus celulares, lo que sea. no ven un cartel de la calle. No tienen acceso a diarios, o sea, no leen diarios, no leen revistas, casi leen muy poco online. Leen como unos blogs y demás, o escuchan podcast, lo que sea, pero digo, son bastante impenetrables para la publicidad. Es un desafío, ¿no?
1: Totalmente, no sé si son impenetrables, creo que hay que entender que, que quién los penetra hoy, ¿no? Y, y creo que ese es un gran desafío de la industria de la publicidad. Sin duda toda la, 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 la estrategia de influencers a través de, de, de YouTube, de Instagram y del contenido como principal herramienta, creo que está, por lo que veo, dando ciertos frutos. Pero es un cambio Pero enorme, enorme
0: para una empresa como Coca-Cola, de repente, que está con acostumbrada a pautar en la tele, en la calle, en las revistas, enterarse que en realidad tiene que contratar al Ali expósito y que aparezca Lali en una foto tomando Coca-Cola, es un cambio gigante, y por otro lado, debería voltear un montón de, de estructuras históricas, porque la verdad es esa, yo creo que no compro una revista hace 10 años, no compro, no sé, me, me limito muchísimo al, a, a, a dónde veo la publicidad, entonces... Claramente lo que decís vos, a mí la influencia más grande para elegir un restaurante, una marca o lo que sea, son los influencers. 100% y,
1: y eso que decís de la industria de la publicidad pasa en todas las industrias eh, y de hecho de eso es de lo que trabajamos y hacemos en Wallox eh, y de tratar de entender ese cambio de paradigma en el cual en un momento las grandes corporaciones o las empresas o quien fuera que tenía la billetera más grande sabía que poniendo una cierta cantidad de dinero en una campaña de marketing iba a lograr un hábito de consumo que le iba a retornar cierta cantidad de plata y era muy predecible. Eh, tan predecible que a veces cuento una historia que, que me contaron en un momento y, y, y ahí dije, ah, ahora entendí todo, acerca de una, de una marca grande de, de consumo masivo que salieron con una campaña de un producto que era un desodorante en China hace no muchos, hace ocho años más o menos. Eh, empapelaron la ciudad después de dos años de creación de producto, de todo el proceso de la inversión en marketing, seguramente 452 PPTs aprobados por 22 personas, llegan a China empapelan la ciudad de Beijing y alguien les dice che, el nombre no, los chinos no usan desodorante el olor ahí no es un estigma social como lo es en el mundo occidental y no consumen ese producto, simplemente ¿por qué? Porque hoy nosotros consumimos ese producto porque alguien nos dijo que oler mal está mal, oler feo está mal Y ahí no pasa lo mismo ¿Y qué hicieron? Invirtieron aún más plata en generar el estigma social en la sociedad Solamente para poder posicionar e impulsar su producto Entonces las campañas cambiaron y empezaron a aparecer fotos de chinos con chanchitos en las axilas, literalmente para empezar a relacionar al humano que tenía olor con un chancho y empezar a generar el hábito de consumo y el estigma social, y lo lograron. Entonces, ese es un paradigma claro de consumo anterior, donde el peso de la publicidad, la plata y el marketing movía y decidía cómo se comportaba la humanidad. Y hoy creo que uno de los grandes cambios que, que, que vivimos es ese shift eh, y, y cambio de, de poder, donde el usuario y el consumidor tienen un nivel de poder de elección, Gracias a, a sí, la bueno, información. pero como,
0: como contaste en tu historia, también ese poder nos lo sugestionan ellos, o sea, es un sí. poder nosotros creemos que estamos eligiendo, pero en realidad no lo están. Sí, pero
1: hay muchos emprendedores en el mundo en este momento, entonces sí es verdad, seguro, pero creo que hoy tenemos más opciones y hay más posibilidades de elegir, entonces si alguien se da cuenta de esa sugestión y genera un producto diferente y llega a un mercado de manera muchísimo más fácil y rápida y más barata que antes, como todos los emprendedores tecnológicos, y soluciona un pain de verdad, termina a la larga ganando la lucha, ¿no? O eso es lo que esperamos, y eso es un poco lo... Ojalá que así sea. En el, en el libro de la
0: biografía de Steve Jobs, que es como el, la biblia de muchos de los emprendedores, él trata de explicar eso, de que su secreto es crear necesidades... Eh, en océanos azules y en lugares donde no los hay Él dice, bueno, yo creé el iPad Y, y de repente había una necesidad de un producto Que vos no tenías antes Entonces...
1: Total, pero atrás de esa crear esa necesidad Resolvió un problema, que creo que es más importante Si no, no lo estaríamos usando Nadie había tenido un dispositivo tan lindo, tan cómodo Tan portable, que funcionara bien Que te lo ponías en la cartera y, y funciona ¿no? Como A veces sí, a veces no, claramente Hay, hay, hay de las dos eh, pero creo que, nada, antes de Apple las computadoras se colgaban todo el tiempo y se te rompían a los dos años y la batería le duraba media hora. O sea, sí, sí, claro. sí o hubo un
0: iPod que de repente tenía mil canciones. Cuando... El iPod
1: creo que es mi invento favorito. Es como hoy lo pienso. El otro día estaba en el auto, abro un, una guantera y encontré mi iPod negro. Dije, qué bello que es. Y, y no puedes bajar grosso. las canciones casi, tenés que escucharlo no. ahí todavía
0: porque es casi imposible bajarlas.
1: Olvídate,
0: un genio. ¿Sabes que, es? que para aportar a tu historia de, de China, yo viajo dos veces por año a China y desde el 2005 Y el cambio es rotundo. O sea, los chinos pasaron a, a tener otra, otro físico, otra forma de vestirse, otra psicología, como les metieron todas esas necesidades. Pero lo que más me sorprende es que todavía cuando viajo por el interior, porque yo tengo muchas fábricas en el interior de China, eh, hay carteles por todos lados de nos tenemos que civilizar. Pero la palabra está mal traducida porque está en chino y no es civilizar, pero eh, es como, como, como cuando vinieron los españoles y colonizaron y a, le empezaron a enseñar a la gente a comer y a vestirse y a rezar. Lo mismo está pasando en China, entonces históricamente en China era muy normal tirarse un eructo, eh, tirarse un pedo escupir y ellos siguen fumando en todos lados, vos subís un ascensor y te suben tres tipos fumando y le están tratando de explicar esas cosas básicas que para nosotros es el sentido común para ellos no, pero después cuando lo pensás objetivamente, decís, no sé si, si es la necesidad de civilizar, significa hacer las cosas como las hacemos nosotros
1: Total. de hecho, hace muy poquito estaba leyendo un libro y, y, y leí una un estudio que dice que si las tendencias siguen como vienen ahora en términos de crecimiento poblacional, en unos 40, 50 años, la cultura occidental va a ser la minoritaria, como es hoy la oriental. O sea, el mundo va a ser mucho más normal la cultura oriental, por ende los raros ahí vamos a ser los occidentales, así como hoy vemos como rara la cultura oriental y decimos quiénes son estos tipos que fuman en el ascensor y quiénes son estos tipos que... No sé, que se tiran a rezar en el suelo
0: o lo que fuera, ¿no? Y esa pelea que está viendo hoy Huawei y Apple me parece que es el reflejo de la pulseada de lo que va a pasar en el futuro. Y yo creo que Huawei, si, si toma su camino y si, si tiene personalidad, tranquilamente podría pasarlo por arriba a Apple en un futuro. Nosotros vemos extrañas marcas. Huawei a mí me parece una marca extraña. Pero para nuestros padres tal vez Samsung, que es un apellido japonés, o, o Sony, o Ancelan no sé, también, eran marcas raras y hoy son lo más natural y lo más cool que hay. Entonces digo, Huawei vas a usar lo mismo.
1: Total, total. No había pensado lo de, lo de Sony, o Huawei, que para mí también es lo más natural del mundo. Claro, para pero para Huawei nuestros padres no,
0: cuando llegaron, será que ¿de qué hablan? Bueno, sabía que me iba a pasar esto con Luciana, nos dispersamos, vamos, venimos con el tiempo a hablar con ella, es algo fascinante y me va a pasar esto, disculpas, pero voy a hacer lo mejor posible por seguir un, un orden lógico. Eh, me aparece acá que hiciste un intercambio en una universidad francesa, ¿puede ser?
1: Belga, casi lo ah, mismo. Okay. Eh, sí, fue un gran momento de mi vida. Seis meses en una ciudad creada para ponérsela todos los días y estar de fiesta seis meses seguidos. Mientras que se supone que estudias y tomas mucha cerveza. Eh... O
0: sea, un consejo para los que están terminando, consigan una beca para irse a un sí. intercambio en Bélgica.
1: Total. Más allá de eso, que, que me divertí mucho y fue, fue una linda experiencia, eh, fue la primera vez que viví afuera, fue la primera vez que me fui de mi casa y, y tuve la experiencia de lo que se siente vivir en otro país y me parece que fue un momento hermoso y a partir de entonces cambié mucho. Y, y a partir de entonces Es que me agarró también el bichito Y casi diría la adicción a estar volando Viajando y conociendo Culturas y ciudades eh, Cosa que no paré desde ese, desde ese momento no
0: Me salté Yo el tema que tocamos muy hoy Al principio Del de, de Colegio Nacional de Buenos Aires Para los que no saben eh, El mito es que es el Colegio más difícil de entrar de Buenos Aires De alguna manera uno de los más exigentes Hoy tiene una connotación política enorme, como que tanto el Buenos Aires como el Pellegrini son, tienen centros de estudio muy importantes y, y tienen un, un lobby político de alguna manera que, que se hace eco, pero, pero está bueno, habla bien de ellos que, que tengan una personalidad a los 16 años, 17, y ya empiecen a, a generar un, una rosca, ¿no? Está...
1: Totalmente. Eh, yo creo que claramente, más allá de que sea o no el colegio más exigente o más difícil de entrar... Eh, hay, hay mucho alrededor de eso seguramente es, hay una parte de cierto, otra parte de no y otra parte que depende del momento histórico lo que estoy segura es que es un colegio que, que tiene una cultura muy diferente al resto, una cultura más universitaria, depende de la UBA y eso se siente y, y tiene una cultura que, que choca, particularmente para una persona como yo que venía de, de, de educación privada de colegios donde me cuidaban mucho, donde te trataban muy suave y llegaron a un lugar a los 12 años donde te despertás a las 7 menos cuarto de la mañana para tomarte el subte en invierno y es de noche y llegás a Plaza de Mayo, haya o no manifestación y con tu mochilita y te la tenés que bancar y te tiran a la jungla, ¿no? Y creo que eso tiene un valor enorme. Te enseña a hacerte vos propio de las cosas muy rápido. Nadie te va a regalar nada. Eh, no vas a llegar y saber cómo se mueven las cosas, eh, no vas a entender de qué se trata esa movida política que hay dentro del colegio y afuera, y el lugar físico donde está ya es raro. Y sobre todo lo que me parece maravilloso de, de estos dos colegios y de otros más, pero estos creo que lo... lo... Son el estandarte en ese sentido.
0: Pellegrini Buenos Aires. Sí, sí
1: so, es la diversidad de, de, de gente que hay.
0: ¿Mandarías sí. a tus hijos a, a un colegio en Buenos Aires? entonces Sin
1: duda, sin duda. Tus eh... hijos los veo naciendo en San Francisco igual. Pero bueno, <risa> en
0: el caso hipotético que estén acá, sí los mandarías a Buenos Aires.
1: Sí, yo creo que trataría lo máximo posible de que elijan igual eh, lo que quieran
0: es ah, muy chico. Sí, es que un chico de 10, 11 años Bueno, yo, yo, yo lo
1: elegí yo. De hecho, mis padres me habían dicho que no era la mejor opción para mí. Okay. Eh, por ejemplo, por Terca, probablemente. Y porque mi hermana ya estaba ahí y quería ir ahí. Bueno, pero es sin un montón, embargo, tu hermana estella? Eh, eso es un montón. Pero habiendo tus padres dicho, me parece que no es el colegio para vos, dije, yo voy a ir igual. Eh, habla por ahí un poco de mi temperamento ya desde chiquita, ¿no? Eh, de hecho. La, la, las malas lenguas dicen que abandoné el jardín a los cuatro años y que me cambié de colegio tres veces antes de llegar al secundario y casi todas esas veces motivadas por porque me ponía como bastante intensa con el tema digamos pero
0: el, eh, sí el Buenos Aires lo terminaste punta a punta sí bueno sí. Era, a, a ir a la prueba de fuego
1: <ríe> totalmente total, una vez que me embarco en una lo, lo, me hago cargo no
0: y desde el Buenos Aires te vas a Litva no
1: del Buenos Aires me voy a Lituania sí, en realidad me contaste, como, antes con, un... como contaba antes tuve ahí un vaivén, un, no, no sé, ni bien terminé la carrera había dicho que quería estudiar matemática eh, en la UBA, eso me duró tipo dos semanas, después me di cuenta que era una pésima idea, eh, después no, no supe qué hacer y en ese momento hice un viaje a Boston y en ese viaje fui al MIT Media Lab, que es un laboratorio de, de, de media y de interactividad que tienen en MIT. ¿A qué edad? Y fue justo cuando terminé el, el secundario, así que tenías 17, 18 años. Ah, bien. Y me voló la cabeza. Y ese día dije, yo voy a ser ingeniera. ¿Inglés o sea, habías
0: aprendido vos por tu cuenta? ¿Cómo tenías un nivel para ir a MIT? Estaba de viaje, de vacaciones con mi familia. No es
1: que, que fui a estudiar, sino que estábamos de viaje y dije, quiero ir a ver eso. Nivel de inglés siempre fue un problema para mí. Nunca fui demasiado buena en los idiomas. Eh, y particularmente en inglés mis padres me mandaban al instituto de inglés y yo dejaba consistentemente todos los años a, después de los dos meses y en un momento dije me tengo que dejar de joder, yo claramente no voy a ir a un instituto porque voy a volver a dejar de ir pero me puse la meta de leer todos los libros que pudiera en inglés y ver películas sin, eh, en inglés sin subtítulos, a partir de un día dije ya está, se acabó, eh, esa va a ser mi forma de aprender el idioma y me llevó un año y de toque lo, lo hablaba súper bien. Pero me di cuenta que mi forma de aprender tenía que ser otra porque ir al instituto y hacer los ejercicios del libro no era algo que, buenísimo para la que gente iba que a perdurar. A
0: entender que hay otras metodologías que funcionan, pero tomaste tu camino de alguna manera u otra. A los 17 años estabas en MIT y te podías comunicar, leer, hablar y participar en una clase perfecto.
1: 100%. Bien. y nada Ese día me voló la cabeza pensar que la tecnología tenía la capacidad creadora de... De, de crear eh, objetos, programas, software o lo que fuera eh, con un nivel de creatividad e inspiración tremenda
0: Levantaste la mano y dijiste yo hice un Lego a los 11 Era tu, tu, <ríe> perito, tu currículum, era ese
1: Sí, sí, y, y nada, uní los puntos y dije voy a estudiar ingeniería Y cuando volví a Argentina estaba pensando en mi cabeza en ir a estudiar afuera eh, Lo hablé con, con distintas personas, me convencieron de que era una mala idea y decidí estudiar en Argentina la carrera. Eh, terminé en el ITBA, Me anoté no en ingeniería industrial como carrera inicial. Y después, el año y medio, dos, me pasó a ingeniería informática, donde terminé la carrera casi en, entre una y la otra, casi ocho años. Hice de, de ¿Tenían
0: muchas materias en común, me imagino igual?
1: Sí, menos de las que quisiera. Justamente, informática es la menos común que el resto de las ingenierías, al menos en el ITBA. Eh, los primeros años no son comunes como el resto, al menos no lo eran cuando estudié yo. Entonces. Pero estuviste yendo estuve. ocho años
0: hasta Puerto Madero.
1: Eh, sí, poné, los últimos tres casi no iba, y era parte del problema, me parece. Entre, yo, entre yo, Plaza de Mayo <risa> y Puerto Madero, te digo que hiciste, le <risa> sí, diste claro, al centro,
0: claro. el subte tendría que tener un monumento tuyo. Le vamos a, totalmente,
1: la, el día que pude dejar de tomármelo, no me lo tomé nunca más por años. <risa> eh, totalmente. Eh... Pero sí, te diría que al menos cinco años de ir todos los días al centro y los últimos ya iba bastante poco, ya había empezado Wallox, entonces mi, mi atención estaba un poco dividida, viajaba mucho ya y traté de terminar como pude y lo logré finalmente. Pero buena experiencia
0: Litva, ¿recomendás a, a interesados en, en ingeniería? que es
1: Sí, yo creo que Litva es una tremenda escuela también. Creo que lo que más me llevo es la gente con la que me encontré y me crucé, eh, de hecho ahí conocí a mis socios y, y creo que junta un perfil de persona bastante nerd y autoexigente y, y eso está bueno. Y por otro lado, incluso habiendo ido al Nacional de Buenos Aires, nunca me habían pegado y me habían bajado tanto el ego. Como en el bah, Llegué, primer examen, uno. Segundo examen, dos. Yo venía de no haberme casi llevado ninguna materia en el colegio, no estudiaba nada. Sí, y, y...
0: Y, y aclaremos, venías de una educación gratuita y pasaste a una privada, donde sacarse También. un 1, un 2 un pagando una cuota te sentís más boludo.
1: <ríe> sí, totalmente. Eh, nadie te regala nada. Eh, y creo que una de las cosas que más me enseñó fue la tolerancia a la frustración, sin duda que es algo que no me había tocado demasiado antes de llegar a Litva, eh, y creo que eso te baja a, a, a tierra muy rápido, y está bueno. Eh, así que sí, en términos de, de la educación que tuve ahí, se lo recomiendo a cualquiera. No sé si le recomiendo hoy a cualquiera hacer una carrera de 7, 8 años de carrera de grado. Me parece que hay formas hoy igualmente interesantes y... Y obviamente que lo, lo digo con el diario del lunes, pero por ahí hoy elegiría hacer una carrera bastante más corta... Y después más posgrados específicos, pudiendo indagar más a fondo en otras cuestiones que me interesaban un montón... Y así al final me aburría, porque es mucho tiempo para mantener la atención en un mismo tema y que te sigue interesando. Eh, ocho años es una vida, y, y creo que hoy tiene más sentido hacer más carreras o, o cursos o, o educación en general... Más continua, todo el tiempo, más corta, cada X cantidad de años, ¿no?
0: Bien, y interesantísimo, estoy de acuerdo y creo que lo, lo bueno de los emprendedores es que nos sigamos entrenando y preparando toda la vida, eh, y abre las puertas de un montón de cursos que hay, tanto en Boston, como en San Francisco, como en Europa, digo, si podés hacer cursos, y, y acá veo... Justamente que vos hiciste el, el de IAE Business School, que lo hicieron varios de los CEOs eh, lo, ¿Lo hiciste en el 2016? ¿Te sirvió? Eh, ¿Lo terminaste? ¿Cómo fue eso? Sí,
1: eh, lo que hice de IAE igual fueron varios cursos cortos del de IAE. Particularmente cuando, cuando asumí como CEO, me di cuenta que me faltaba muchísimo de finanzas. Eh, era, era un área que tenía muy floja que nunca había estudiado, que aparte me costaba, no entendía bien por qué, pero me costaba bastante sacarle la ficha a entender. Después me di cuenta que era cuestión de sentarme y, y estudiar contada, contabilidad un tiempito y ya está. Eh, pero ni bien encontré eso, dije, me voy a anotar ya el mejor curso de finanzas que puede haber en Buenos Aires. Hice un curso de finanzas para, para empresarios y me sirvió muchísimo, tienen muy buenos profesores. Eh, y después hice algún curso de innovación, también cursos cortos. Eh, y también lo que hice fue el primer el año pasado hice el primer año del EMP, que es el programa en Boston de, de, de Yo, que estuvo buenísimo. Eh, el segundo año está por ser ahora en unas semanas. Y, y ese es un curso también muy lindo, muy concentrado, en pocos días muchísimo contenido,
0: pero te para sacar fuerzas entre los quilombos que te hacen el trabajo y la empresa que crece, invierten y aparecen rondas y demás, y vos vas y al día de vas, te anotás en un curso y vas todas las noches, ¿dónde sacas la fuerza? ¿Por qué no nos contás un poco el secreto ese a, a todos los que nos cuesta más?
1: <risa> eh, la primero que te digo es que yo creo que esa es una de mis debilidades, no una de mis fortalezas. No soy una persona con un nivel de energía tan alto, me canso mucho y, y me cuesta un montón. Es una de las cosas que me cuesta. Yo veo otra gente que hace mil cosas y está siempre bien y duerme 5 horas y yo está perfecto. Tío, si, si esta
0: es la versión Luciana que cuesta, no, tiene, <risa> no, no, no sé cuál es la que te, no le cuesta. Te
1: juro, ¿eh? yo si no duermo 8 o 9 horas todas las noches no puedo. Pero lo normal, cuando quieres dormir. <risa> bueno, puede, puede ser, pero, pero aún así lo que sí creo, y, y no es una cuestión de energía, es en el balance, eh, y eso lo aprendí a las piñas y lo aprendí con el tiempo de laburo cuando no logro dedicarle realmente un tiempo a las cosas que me gustan, que me hacen bien, que me forman, que me hacen crecer, eh, muy rápido me, me, me quemo, me, me, me desgasto a un nivel que necesito desconectar con todo, me pasó, y me pasó ya varias veces, es decir, cómo me olvidé tanto tiempo de esa parte tan importante y, est y estar tan tan desgastada en tan poco tiempo.
0: Pero digo, siento que vos detectaste que necesitabas un... Entender de finanzas, fuiste, te anotaste en un curso, lo hiciste, necesitabas aprender de contabilidad, te diste como que cada tema que fue un problema en tu vida fuiste y lo resolviste preparándote, lo cual requiere una fuerza y un, un empeño grande. No estamos hablando de leer un, un artículo en, en internet, digo, ir a anotarse un curso y hacerlo. Entonces, total, hay total. que tener esa fuerza y está buenísimo.
1: Sí, creo que, que me hago cargo, ¿no? Eh, me, creo que ahí algo que, que me caracteriza es darme cuenta que nadie va a hacer las cosas por mí y y que es Lo que querés hay que hacerlo, punto ¿eh? Y es tan fácil como eso Y uno tiene muchísimo más control eh, de, de su vida que el que creo Muchos creen o creemos En ciertos momentos de nuestras vidas Y nada, hacerse cargo eh, Hay que hacer
0: Estaba leyendo un libro Aprovecho para, para, para contar un poquito de, de una autora mujer también Que se llama Robbins, de apellido Ella creó una fórmula eh, Parece que estaba viendo un documental Sobre los cohetes de la NASA y vio que los cohetes despegaban con la cuenta regresiva, 10, 9... Y ella escribe un libro que es bestseller internacional, da charlas por el mundo... La teoría de ella es que vos, cuando tenés que hacer algo, tenés que hacer la cuenta regresiva de 5 a 0. Entonces, el libro es mucho más amplio y, y hace cambios en el reloj despertador, en, en cada uno de los hábitos y, y te ayuda, pero sobre todo dice que cuando queremos hacer algo que nos cuesta... No hay que pensarlo mucho, tenés que decir 5, 4, 3, 2, 1, ir y anotarte en este curso, levantarte la silla y entrenar, eh, lo que tengas que hacer, hacer esa cuenta regresiva y psicológicamente el cerebro trabaja de una manera que te permite. Y nada, lo empecé a aplicar y es loco, pero funciona de verdad. Muy bueno. Y nada, creo que Andy Snichowski también me, pre me prestó un libro que, que habla de eso, de cómo nosotros tenemos un como dice la Biblia un poco, un ángel bueno y uno malo, y el malo siempre está diciéndote, bueno, quédate más en la cama, no te prepares, come mal, hace mal, hace todo mal, y hay otro que te está tratando de, de decir que haga las cosas bien. Yo lucho todo el tiempo con esos dos. Entonces, eh, de alguna manera los que son profesionales son los que logran vencer el malo que te está llevando por el mal camino todo el tiempo.
1: Totalmente, totalmente. Sí, o qué sé yo, depende en el ámbito de vida en el que uno esté y... Y qué quiere decir bueno y malo, pero creo que sí, requiere mucha fortaleza a veces. Eh nada combatirlas. Bueno, bueno llamo a ser profesional, ser sí. pro en lo que haces, ser mejor. Y, Total, requiere
0: eh, mucha disciplina. Hay otras personas en tu lugar que delegan, que dicen, no, no entiendo nada de contabilidad, bueno, contrata un contador, no sé, finanzas, contrata un CFO, qué sé yo, y que ponerse sí. al hombro y, y, y contratar un CFO, pero vos prepararte, te, te pones en otro lugar para discutir y para charlar, y te genera un respeto de tu empresa.
1: 100%, y creo que la actitud de curiosidad y de aprendizaje continuo es algo que no hay que aprender, hay, no hay que perder nunca. Y también otra cosa que es que descubrí es estudiando, aprendiendo, moviéndome, haciendo, pero estudiando y no hablo de finanzas, ¿eh? hablo de estudiar música y de tocar la guitarra y de ir a un curso de no sé qué y de leer un montón de libros y de... te permite también pensar más creativamente. Eh, muchísimas veces las mejores ideas me vienen o me surgen cuando estoy haciendo algo que, que nada que ver con el día a día del trabajo y de repente conectar los puntos de ah, pero no sé si en la música esto funciona así por qué en el laburo no o por qué eso no se aplica a cuando estoy nadando y la respiración del nado que tiene que ver con la respiración de la meditación y empezás a unir puntos y empiezan a surgir ideas y, y mundos paralelos que, que, que abren la mente un montón, entonces también creo que es un ejercicio que me divierte, me hace ser más creativa, me, al final del día soy también más productiva resuelvo problemas más rápido, con más calma con más paz, y creo que va por ahí
0: es que creo que es el secreto también de las nuevas generaciones, de tener esa mente más abierta y más preparada y no ser eh, tan cuadrados como, como antes un contador o cualquiera de que ah, no, no salía de esa zona de confort de, de hacer una carrera vamos a pasar a la segunda parte, me costó pero llegamos que es eh, tu carrera laboral yo hablé con por lo menos 10 personas que te conocían y les preguntó un poco y me contaron diferentes cosas de vos y de tu trabajo, pero todos coincidían en algo y me decían, es work alcoholic. Me dice, es una piba que trabaja muchísimo, que vive para el laburo y que es dedicada y que... Todos me decían, eso fue lo, lo mismo que me repitieron, eh, tu, tu, tu dedicación y tu fascinación por el trabajo. Eh, contame un poco cómo, cómo fue tu carrera y dónde empezaste a trabajar y demás, pero ¿por qué llegas y, y, y por qué sucede eso?
1: Bien, mi carrera es bastante corta, la verdad, porque es el primer lugar donde laburo, Wallox, mi propia compañía. Eh, antes de eso había tenido un rol de, de liderazgo y de, de, de responsabilidad, si se quiere, una ONG dentro de la facultad, casi un chiste al lado de lo que soy, pero que sin embargo me formó muchísimo, que se llamaba el South American Business Forum, eh, que es una organización estudiantil dentro de Litva, que tiene una misión bastante sencilla, que es de organizar un evento anual de, de oradores y, de, y, y se trae gente de todo el mundo, son 100 estudiantes de 50 países, etc. Yo creo que ese lugar me permitió, primero, por primera vez en mi vida, tener una responsabilidad y hacerme cargo de algo de punta a punta, muy acompañada, mentoreada por una red y un network maravilloso. Mucha de la gente que pasa por esa organización después se queda cerca eh, como board members o como advisors o como gente que le gusta seguís? ayudar a esa comunidad. Sí. Cada vez menos activa, pero sí, cuando me llaman en San Francisco stories. también? No, es, es Argentina, está ah, en a, Ah, pensé que Es el... algo súper chico. Ah, pues el nombre pensé que era internacional. <ríe> es que es un, tiene un approach bastante internacional y cuando se hace ese evento que es una vez al año viene gente de bastantes partes del mundo. Ok. Pero es desde un grupo de ingenieros de Litva y es muy emprendedora esa organización. De hecho, casi todos los directores Año a año se rotan, eh, es una organización que ya tiene creo que 15 años y casi todos los directores del SAF terminaban siendo emprendedores, o sea, es un semillero de talento tremendo y ahí empecé a ver y a, y a tantear lo que era trabajar de una forma muy emprendedora con mucho foco en lo que era la cultura eh, y empecé a aprender de qué iba todo eso. Eh, pero fuera de eso el Wolox fue mi primer trabajo así que es lo único que conozco no sé lo que es la vida ¿Y también laboral hiciste
0: alguna pasantía o algo en Google? ¿Puede ser? Eh,
1: sí, no se puede ni llamar pasantía <risas> no, o sea sería, sería un robo llamarlo pasantía eh, había un programa también cuando estaba en la facu que se llamaba Google Student Ambassadors que básicamente es una gran estrategia de marketing de Google para tener un par de estudiantes pagándole bastante poco eh, evangelizando a, a, a la universidad con los productos de Google. Okay. No iba a las oficinas de Google, no tenía objetivo. De, so, eran seis meses donde te regalaban eh, merchandising para los repartos en la oficina, básicamente.
0: ¿Y hoy <ríe> trabajás con Google vos? Eh, ¿Tenés alguna relación no?
1: Hoy somos partners de Google en, en, en Wallocs para la implementación de algunas de sus herramientas y somos... Eh, proveedores de una parte del grupo Alphabet, que es como la, la compañía madre de Google, que se llama Verily, que es la compañía de, de, de salud de Google, donde estamos desarrollando una plataforma súper atractiva eh, para lo que es la parte de salud y bio de Google.
0: Ya me vas a contar de eso que me, me interesa, pero bueno, pasaste de, de pasante de alguna manera de Google a, a ser sí. partner y, y, y proveedor.
1: Sí, tremendo. Sí. Eh, sí. La verdad que sí.
0: Un buen salto. Sí, sí. Y después me figura algo más Antes de meternos de lleno en Wallox, Que es Dinovi
1: Otra mentira <risa> <risa> Voy a contar esa historia eh, Yo mí, Yo asumí como CEO de Wallox En mi año 3 o 4 en la empresa Antes de eso estaba como directora de innovación Y un día con August, que es una de mis socias También e Over de, de San Francisco Que es quien ahora es CEO eh, Agus es en... la que
0: entró en y... nio argentina.
1: Que estaba ahora haciendo el pase, pero ella estaba en el de San eso, Francisco. No y no ahora ella si se allá. queda, Hice un cambio. Okay. Vos te vas sí. para allá y ella acá.
0: Sí. Perfecto. Eh, y vos, y... bueno, después te preguntas. Dale.
1: Eh, estaba con Agus una noche en la oficina. Eh, ella estaba bastante triste porque había cortado con su novio. Esa parte supongo que no la podemos decir tan así, ¿no? Pero <ríe> <ríe> estábamos una noche en la oficina nosotras dos. ¿Quién no de... estuvo triste por separarse, <ríe>
0: igual, no? Me parece que sea.
1: Está muy bien. Eh, post trabajo charlando un poco y alguien me manda un link y me dice che te anotaste este programa de mujeres emprendedoras, entro se llama DS Factory que es como una preaceleradora de Startup Chile que básicamente busca emprendimientos liderados por mujeres eh, o fundados por mujeres te dan 15 mil dólares para que vivas y hagas algo tres meses en Chile eh, creando tu proyecto estábamos ahí en la oficina y le dije che mira esto me dice qué es, le digo no sé te pagan 15 mil dólares pues de ir a Chile tres meses me dice, ah, bueno, da, apliquemos, dale, vamos. <risa> Empezamos a aplicar con Wallox y hacían un millón de preguntas que no, no, no iba, no sé qué, y nos inventamos una empresa que se dino. llamaba Dinovi.
0: ¿De dónde viene el nombre? Dino?
1: Dinovi era un, es, es un dino, porque es un dinosaurito, ah. que te enseñaba a programar. Y era todo un concepto que inventamos en literalmente casi 40 minutos, de una empresa, de un programa que ayudaba a los chicos a, a aprender a programar con este personaje, que era Dinovi, etc., Nada, aplicamos, nos Se olvidamos.
0: A, a Pablo Arisizabal, te digo. No sé qué pues hace, tiene, pero le podemos tantear. Sí, sí tiene, tiene educación para niños. ¿En serio? Eh, sí, sí. Bueno,
1: yo por ahí la cosa. Y nada, aplicamos, nos olvidamos. Pues, nos fuimos a dormir, todo, dejamos de llorar, todas esas cosas. T dos meses después. Después me llegó un mail y me dice, hola, fueron seleccionadas sí. para participar. De... ¿Qué, ¿Qué Dinovi? ¿Qué es esta gente? Y, qué, ¿Dónde y nada, estoy? me fui a Chile, estuve ahí tres meses. Ese fue el inicio de Wallox en Chile, en realidad. Pero en paralelo yo tenía que mantener este otro proyecto y este emprendimiento que se llamaba Dinovi, porque había ido por eso, supuestamente. te
0: olvidás que existía llamada, decías, hola Wallox. <ríe> claro. Yo, yo quería hablar con Dinovi. ¿Edio Dinovi?
1: Sí, y, y la verdad es que ese fue el puntapié inicial de lo que fue la operación de Wallox en Chile, que hoy es la región más fuerte de Latinoamérica para nosotros hace cuatro años. Eh, esas casualidades que te llevan a un lugar...
0: Me mandado un inesperado. informe impositivo. En, en Argentina pagamos creo que 124% de impuestos y en Chile el 26%. Como que casi un 100% de diferencia. No es como, una locura. O sea, no un 100% de diferencia. O sea, 100 más, hace ¿no? el número. Entonces digo, por Dios, qué país brillante comparado con el nuestro a nivel financiero.
1: Es otra cosa, la verdad es que el mercado en Chile es, es absurdo, tienen mucha plata, la gastan, tienen previsibilidad, tienen planes, responsabilidad. responsabilidad. Cada vez que voy siento que hay un mar de oportunidades en un país chiquito, que nadie da mucha bola, pero que la verdad es que, que están invirtiendo, invirtiendo mucho en innovación, tienen mucha inversión extranjera, una cultura predecible, y que vienen haciendo las cosas bastante bien hace mucho
0: tiempo, me parece, y se nota. Yo estoy viajando a la madrugada a Perú. Y Perú es un país que crece hace 10 años, al 10, 12, 8% anual. Y donde muchos de mis colegas ahí reciben crédito de proveedores al, sin interés anual, por ejemplo. Viene un proveedor tuyo y te dice, cuánta plata necesitas? ¿10 millones de dólares? Ok, te lo doy, vos devolveme, no me tenés que dar, no te cobro interés. Solo lo hago para que cre, 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 hacerte crecer a vos como cliente y que crezca el mercado, lo que digo es que tienen una previsibilidad tal, que pueden hacer eso, el, el, el sol que la moneda cambió en los, desde que yo fui hasta hoy, no sé, creo que hace 10 años valía 2,5 y ahora vale 3,3, pero no, no tuvo grandes cambios en cambio, yo hoy estaba revisando la, la liquidación de sueldos y tengo aumento bimestral ahora, hoy un 5% en dos meses 5% y arreglar con cada una de las propiedades y es, es, qué difícil agregarle a nuestro negocio toda esta payasada
1: Sabes que cuando fui al EMP, el programa este de yo la primera vez, eh, en un momento alguien me pregunta qué pasaba en la economía argentina y le explico, le dio indicadores de inflación y de devaluación. De y, y me mira y me dice, ¿pero cómo proyectás? Y yo, no, bueno, tenés que hacer ajustes más trimestrales. ¿Cómo? Y se sentó y me pidió que le explique, y que le mostrara las proyecciones y, y una planificación con esos niveles de inflación. Y me miraba con una cara que no lo, no lo podía entender, y yo no podía entender como no lo podía entender. <risa> y el año pasado abrimos Colombia en Wallox, y la proyección del peso colombiano era que iba a tener deflación. Y me senté y dije: Ups. Ahora, ¿cómo se hace, ¿cómo se hace esto? <risa> o sea, estoy súper acostumbrado a operar y a ver números con inflación. Estoy súper. Oper... Con
0: estabilidad, pero. O
1: al menos con estabilidad. Y vi deflación y dije: Pará, pero bueno, pues. Podés indexar un contrato deflacionado ¿cómo se hace eso? Y, y son cosas que claro uno se acostumbra, como a mí me sorprendió la deflación en ese momento que igual creo que al final en la práctica no fue tal claro, un americano un chileno viendo en proyecciones de 50% de inflación no entienden nada, no entienden cómo operar un negocio así
0: es que ya de por sí la, la lógica empresarial es difícil, de entender lanzar un producto, trabajar con gente con seres humanos, darle un sentido al negocio y Si a eso le agregas todos estos factores que nos meten es, Nada, sí. es complicarlo Mucho más aún Pero bueno, elegimos estar acá Y ahora sí llegamos A, a lo que todos están esperando Que es un poco la historia de Wolox y, y Qué es lo que hacen Y cómo funciona Y entender mejor por qué están en todos estos países que estás contando
1: Total, bueno Wolox es, es una compañía que creamos hace 8 años ya Con mis socios eh, y es una compañía de transformación digital.
0: ¿Eran socios de Litva? ¿De dónde, cómo, se, ¿Cómo se arma esta sociedad?
1: amigos de Litva, entre amigos, profesores, un, un grupete, digamos, de conocidos de, de Litva, eh, que básicamente teníamos ganas de trabajar juntos, no importaba muy bien en qué, eh, había química, había un equipo que sabíamos que era un equipo ganador, pero no importaba demasiado para qué, y en ese momento... Estaba como muy de moda, o empezaba a estar de moda la movida emprendedora en Buenos Aires. Obvio que hubo montones de emprendimientos antes que hace ocho años, pero empezaban los eventos emprendedores del gobierno y era como una empezaba a ser una opción que algunas personas veían y sabían de qué se trataba. Y nosotros éramos los tecnológicos que sabían hacer realidad un montón de esas ideas que tenía mucha gente. Y dijimos, ¿por qué no lo empezamos a hacer para... Toda la gente que se nos acerca y nos dice, vos que sabes programar, ¿por qué no me ayudás con...? Y dijimos, bueno, para nos juntamos, somos 8 o 9 y lo hacemos para todos los que vienen a
0: decirnos eso. Qué coraje igual hacer una sociedad de 8 o 9. A mí Uf. a veces me da miedo hacerla de a 2. <risa> eh, Digo, sí, a es... 8 o 9 hay que...
1: Es un eh... tema, es un tema. Eh, no menor, que fue bastante clave en lo que fue el progreso y, y la historia de la compañía, con sus pros y sus contras que creo que lo supimos manejar muy bien porque supimos que era una debilidad desde el punto de vista al menos de los inversores y de todo el mundo que estaba alrededor nuestro, por ende lo atacamos desde el principio desde todos los lugares que sabíamos que podía generar problemas desde los acuerdos propios entre los accionistas cómo sindicar los votos de tal modo que las decisiones no tengan que ser tomadas por nueve personas eh, pero sin embargo la verdad es que yo creo que tuvo un montón de beneficios ser varios y de hecho después lo aprendimos aún mucho más Hoy somos bastante más que nueve socios, aunque sea con participaciones muy diferentes. Eh, yo no me imagino haber hecho, por ejemplo, una expansión internacional como la que tuvimos el año pasado, donde abrimos cuatro o cinco países el mismo año, sin tener esa cantidad de socios igual de comprometidos y con igual eh, skin in the game. Eh, y, y que le decís a uno, te toca Chile mañana, y bueno, sí, y te toca Colombia mañana, y bueno, sí, y te toca México mañana, bueno, dale. Entonces, Digo, sí, es verdad, fue, hay cosas que son un lío y a los inversores no les gusta y al mundo en general es una señal que les hace ruido, pero bien llevado y, y conociéndolo como una potencial debilidad y bien trabajado para mí fue muy beneficioso. Eh, eso hizo que muchísima gente muy valiosa, muy, con mucho talento y a la que quiero un montón haya estado comprometida al mango mucho tiempo. Y no sé si hubiésemos logrado el crecimiento de 0 a 400 personas como somos hoy en tan poco digo, tiempo. Dios
0: requiere una tolerancia, un cariño, un amor. El afecto societario es difícil lograr a veces con un socio, con dos es difícil, con ocho, nueve es porque constantemente uno está jugando si el otro trabaja, si trabaja más, quién hizo, quién trajo tal negocio. Entonces digo... Eh, Está bueno, es un Total. también es un, un, un ejemplo a seguir porque eh, entiendo por lo que veo con las grandes empresas que dan acciones a sus empleados y le dan participación para fidelizarlos y para que luchen por sus empresas. Mucho más si es un socio fundador, me imagino que, que ese premio y ese compromiso está más marcado.
1: 100%. Creo que también habla de una cultura en la cual entendemos que nada de esto es posible sin el trabajo de un montón de gente. Yo creo que la definición de socio... Cuando uno piensa en una compañía en el largo plazo, ¿no? Pues uno también quiere poder hacer una empresa, venderla en tres años, no juzgo, está perfecto y ahí no imagino una sociedad de más de dos personas, es absurdo. Pero cuando uno lo piensa como proyecto de vida y volvemos a la pregunta que me habías hecho de sos una workaholic o es lo que me dicen, es. Eh, sí, la respuesta es sí, es, es. Para mí hoy el trabajo, lo que hago, quien soy, mi vida es una misma cosa y, y la disfruto muchísimo y estoy feliz de que así sea y, y siento que. Y que habla de haber tomado decisiones correctas me parece Y al ser una misma cosa también no quiere decir que siempre sea igual Hay momentos donde, donde uno está más comprometido y otro menos Hay momentos donde alguien está para dejarle 150% y otra persona no Hay momentos donde uno acaba de ser padre y el otro eh, está en modo de quiero descansar tres meses y mientras que sea con respeto, coherencia y, y entendimiento que esto es algo en el largo plazo y que hay que bancar siempre a, a, al que está, tenés al lado porque a la larga estamos yendo juntos eh, en general esos, esos roces se minimizan muchísimo y después muchísimos procesos y reglas muy claras, ¿no? También así como somos un montón de socios tuvimos políticas muy fuertes de primero de redistribución accionaria a quienes eh, año a año digamos haces una evaluación y y hay una redistribución o, o si querés un bono bastante fuerte en acciones a quienes contribuyen más al crecimiento de la compañía. Y eso va redistribuyendo y haciendo que en el largo plazo si querés haya una distribución
0: más Bueno, pero son un ejemplo peor. de la sociedad perfecta. Si logran hacer esos planteos y, y, y aprobarlos entre ustedes. Es que está buenísimo. Están hablando de gente súper madura a nivel emocional e intelectual. Total, pero también son procesos ya muy establecidos, muy
1: claros y donde no hay lugar a a la subjetividad o no tanto entonces al principio requiere una madurez enorme y después seguir el proceso planteado y estar ok con que fue fue aprobado por alguna razón y, y sí, la verdad es que en ese sentido creo que es un modelo que tiende a, a la justicia en algún punto o a la máxima
0: entregarle la vida
1: justicia posible no necesariamente, a, a que cada uno le entregue lo que le quiere entregar pero que el resto no tenga resentimiento respecto a eso
0: y se juntan estos fundadores, arman una empresa de software eh, eh, ingenieros que proponían soluciones informáticas, eh, y, sí. y, y cuál es, cuál es el, el, el alcance que da Wolox como para, para captar a los clientes y demás.
1: Bien, al, ahí como te contaba muy muy al principio, trabajamos solo con emprendedores que venían con una idea y les decíamos, oh, vení, vamos a llevarlo adelante.
0: Como por ejemplo, un ejemplo como por
1: ejemplo por uno de nuestros primeros clientes es un emprendimiento que, que es bastante conocido, se llama Increase Card. Bien. No sé si lo conocen, pero bueno, es uno que le está yendo bastante bien, que lo que hace básicamente es, es tienen algoritmos que, que sacan información de las terminales de pago y con eso le da previsibilidad de flujo de caja a los comercios, por ejemplo. Y vino una persona con una idea y nos dijo, tengo esta idea, tengo un equipo, necesito que me la desarrollen. Y desde el día cero empezamos a hacer el software eh, y el producto para ese emprendedor, que hoy viene por suerte creciendo muy bien. Eh, y eso nos hizo ser no solamente ingenieros que programan, sino personas que saben crear productos y empresas tecnológicas porque trabajábamos con emprendedores. No, que, no pretendían solo que programemos, pretendía que pensemos el producto con ellos, que vayamos a pichear frente a un inversor, que entendiéramos el modelo de negocios que había atrás. Y eso, muy rápido nos dimos cuenta que le encantaba también a las compañías. Eh, y, y nos empezaron a llamar cada vez más empresas más grandes diciendo quiero pibes con la garra y la forma de trabajo ágil y emprendedora que tienen ustedes. Bueno, la primera fue Mercado Libre. La primer compañía... Eh, grandes que nos contrató para algo muy chiquito, hoy es casi irrelevante de hecho, eh, pero bueno fue la primera que se arriesgó, si querés, y decir eh, estos que vienen trabajando con emprendedores, ¿qué pasa si los probamos para hacer algo nuestro y trabajamos en sus productos de, de fintech en general?
0: Me comentaste que hoy diste una charla con Marcos al lado tuyo, Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre. ¿Le comentaste esto, sabía? No, no creo que al... sepa,
1: no creo que sepa y no, no se lo comenté okay. eh, Pero sí, fue claramente fue una persona que, no no sé si él, no pero su compañía, que nos abrió los ojos y, y creo que eh, estas grandes compañías en Argentina generan un impacto enorme a través de ese tipo de cosas que por ahí ni siquiera saben a la hora de crear emprendimientos, crear trabajo y, y un poco también cuento esto porque está muy en la esencia de Wellox también y, y tiene que ver con el por qué hacemos lo que hacemos que tiene que ver con las ganas de generar impacto alrededor nuestro y impacto es una palabra bastante trillada y se puede ver desde un montón de lugares pero realmente desde el día que creamos esta compañía dijimos que queremos generar puestos de trabajo trabajo de calidad, hacer las cosas de manera diferente, apostar a lo diferente, apostar a lo desconocido por eso hoy tenemos los liderazgos femeninos que tenemos, por eso hoy tenemos programas de inserción eh, y de capacitación en herramientas técnicas de madres eh, jóvenes de comunidades trans de chicos en vulnerabilidad eh, por eso seguimos apostando a, no sé, a desarrollar algunos productos en, en, en términos de, de inversión eh, de salud, de educación y, y cuando ves eso te, te llena de ganas de seguir haciéndolo y vos me por cómo haces para trabajar tanto y la verdad que eso me vuelve por mil, me llena de energía me encanta y, y creo que hoy estoy en un lugar donde con muy poco de mi tiempo y mi energía puedo hacer un montón de cosas que otra gente no y tengo una responsabilidad encima con eso que me parece que vale la pena aprovechar.
0: ¿Ustedes cómo manejan? ¿Tienen hoy más demanda que oferta? O sea, ¿Tienen lista de clientes que los buscan y que los necesitan y que y sí. quieren crecer?
1: la verdad que sí, por suerte. Eh, no siempre igual... Quiere decir que nos está buscando la gente que más queremos trabajar. Entonces, de todos modos, salimos mucho a buscar a el tipo de proyectos que nos gusta trabajar, que son aquellos que tienen alto grado de innovación. Que, el, que tenemos Donde hay clientes que nos tratan realmente como un proveedor que viene a trabajar a la par y no eh, esa relación más eh, antigua o arcaica de, de, de proveedor y cliente en una relación dispar de poder donde te tratan mal. Eh, entonces tratar de buscar proyectos Piolas, con innovación, con buenas tecnologías Con impacto Donde realmente podamos eh, aportar valor No es tan sencillo y, y creo que eso hay que salir a buscarlo Y por suerte cada vez más nos llega Muy del boca en boca Y después tenemos obviamente Muchas más
0: Pero por ejemplo cuando abren un país, llegan a Chile Instalan oficina de Wallox, contratan al personal Arman la oficina y demás la demanda llega porque ustedes hacen campañas web ofreciendo el servicio, contratan, a, ¿cómo, ¿cómo hacen para... ¿Por qué es un valor agregado abrir una oficina de ese país y no trabajar desde otro que ya está abierto? Sí. Eh, no hacemos casi nada de venta
1: online, ni marketing online. Eh, la verdad wow. es que nuestra estrategia de marketing, si querés, es, el, es, es muy de branding, muy de cultura, muy de nuestra compañía, del boca en boca y está 100% enfocado a eso, no, no hacemos casi marketing online, en casa de reloj, cuchillo de palo. Eh, y nuestra estrateg nuestras, uh, nuestras estrategias de llegadas a países eh, en general son al revés. No es que decimos vamos a tal país, abrimos la operación y después vendemos, sino que es, vamos a tal país durante bastante tiempo con misiones comerciales, cerramos uno o dos grandes negocios y esos propios negocios nos permiten y nos piden casi... Abrir la operación local para estar más cerca De los clientes más importantes
0: Me encanta, es un eh, gran consejo para la gente que está escuchando sí. Para cerrar un poquito El, el know-how de lo que hace eh, Wolox. Si yo tengo un proyecto digamos que eh, soy el fundador De la Secobici de la ciudad o de los scooters Ustedes me van a hacer una app Para el alquiler, me van a armar una, La web el, el, Todo el, el programa El, el sí, marketing que ¿Cuál es el, el comienzo y el final de Wallox? El comienzo de
1: Wallox puede ser, ya sea eh, en la implementación, por ejemplo tengo los scooters de la ciudad y quiero la tecnología y la aplicación para que la gente pueda reservar, subirse, ver el mapa, cuánto gastó, las transacciones de la tarjeta, todo lo que uno hace con, de punta a punta con una aplicación. Eso no lo hacen perfecto app no, y web. Sí, no la parte de marketing, ese no es nuestro core okay. no nos encargamos de, después de la comercialización de eso eh, pero también muchas veces empezamos un paso bastante más atrás donde se nos acercan con un desafío a resolver con tecnología pero que no tienen idea cómo y en ese caso trabajamos con la parte de la compañía que se llama el experience lab o el ex lab donde eh, equipos de diseñadores eh, de ui de ux interdisciplinarios acordate que lo
0: escucha mucha gente que no entiende un ejemplo un ejemplo práctico que haya pasado vino así. el banco
1: bbva de Colombia hace poco y nos dijo yo quiero crear un producto que impacte y resuelva un problema que haya en la sociedad colombiana en Bogotá, punto. Eso fue todo lo que nos dijeron. Entonces, tenemos procesos muy armados y estudiados, eh, nuestros propios procesos, obviamente tomando buenas prácticas del design thinking o de otros lugares donde ya se estudió bastante cómo hacer para que a través de un proceso pensado y, y bastante probado, puedas llegar de algo tan abstracto como eso a una idea de un producto puntual que resuelve la necesidad o el problema que te plantean. Entonces, primero salimos a entender qué es lo que quiere el cliente realmente, por qué, cuáles son las motivaciones atrás de eso que nos plantean, cuál es el usuario específico, target al cual están yendo. Una vez que lo entendemos, eh, hacemos un montón de, de trabajo en realmente entender los comportamientos de ese usuario, por ende, cuáles son los problemas que tiene y qué podemos pensar desde el lado de la tecnología para resolver un problema real que valga la pena resolver con tecnología y por lo cual alguien esté dispuesto a pagar o percibir valor. Entonces, eso <risa> viene mucho antes que quiero hacer el scooter. Viene desde el lugar donde viene alguien y me dice, quiero resolver el problema de movilidad barata y ecológica en una ciudad de más de 10 millones de habitantes. Bueno, eh, Y por ahí, ahí salíamos con la idea de los scooters eléctricos y después hacíamos la tecnología.
0: Estoy profundamente enamorado de Wolox, me parece increíble eh, todo lo que hace y la filosofía y lo bien que la gente habla y estoy seguro que va a seguir creciendo sin parar es una de mis los, una de las empresas favoritas mías de IO creo que, que, que no tiene techo, que está buenísimo Decían abriendo países y laburando y, y nada. la gente habla maravillas de ustedes y yo creo que que, que sí, que si tuviese que apostar qué empresa va a crecer mucho De las que actualmente están en nio No tengo duda de que Wallox No sé si Unicornio, pero por ahí va a estar Seguramente eh, Veo acá un par de cosas más Pero es medio interminable <risa> Vital Voices, por ejemplo eh, No sé qué es
1: Es una organización De las que más me acerqué En este último tiempo para trabajar temas de empoderamiento Femenino que es una causa que, que me toca muy de cerca y, y que participo mucho. Es una organización americana, pero que tiene sedes en todas partes del mundo y, y particularmente, la de Argentina y la de Buenos Aires. Me parece un chapter muy lindo. Eh, y es eso, básicamente, una organización que busca trabajar con mujeres empresarias eh, para empavorearlas, para ayudarlas, para generar network. Un IO de mujeres, este que es, si querés, eh, que tiene, si querés, gente en estadios mucho más diversos que yo en términos de, no son todas emprendedoras eh, tecnológicas o empresarias pero es una organización eh, muy linda para, para trabajar el tema de la mujer en, en lo laboral
0: Veo Delta X Buenos Aires Tech, South American Business Forum Global Student Entrepreneur Award eh, ¿Querés hablar de alguna de estas en especial? No, me parece que lo más lindo ya lo cubrimos Ok. Y llegamos al, a la parte final que es, Io, contame ¿Quién te trae I.O.? ¿Cómo te enterás? ¿Cómo fue?
1: Qué buena pregunta. Yo había escuchado de I.O. varias veces, eh, no me había acercado demasiado y un día me llama Leandro, eh, desde Miami. Yo estaba eh, Cisac, sí, yo estaba en Los Ángeles, creo de vacaciones, y me dice, hola, no sé si me conoces, pero te tenés <risa> que sumar a I.O. <risa> yo, ¿cómo llegaste a mí? ¿Qué es eso? Me dice, no, me, me estuvieron hablando de vos y sé que esto es para vos. Y le dije, bueno, contame un poco más. Eh, y la verdad, cuando empezó a contar lo, lo que se hacía, quiénes estaban atrás de la organización, cuáles eran las motivaciones, me pareció que sin duda era un lugar muy piola para, para acercarme, para ver de qué se trataba, para tratar de sumar y acercarme a un montón de gente muy brillante, piola, linda y con ganas de ayudar.
0: ¿Cuál fue tu primer foro? Bueno. Eh, ¿Cuándo? No, no, ¿cuál fue? cuando entraste? ¿Quién estaba en tu bueno, foro? yo estuve
1: en un foro que se desarmó bastante rápido el primero. Eh, y ahora hace poquito empezamos uno nuevo que se llama Mendel, eh, que estoy con Helga, estoy con Lucas Lopatín, con Roy, hace poco se sumó la gente también de Sirena, eh, Julián. Julián y
0: encanta ese foro. Alan, ¿Y vos vas a seguir desde... Ah, Alan también, ¿eh? es, sí, un foro es un foro súper y... Es un el, el foro con el IQ Más alto de iOS, <risa> sin duda ¿Y qué vas a aparecer por Skype o Call o lo que sea? Mirá, ¿o yo cómo Sí,
1: desde el día cero Ya yo estaba viajando por el mundo Permanentemente y, y dije, sé que lo mejor Es estar presencialmente Pero si se puede remoto me sumo Y casi todos los foros los hago remoto No es lo mejor eh, Pero la verdad que estudian súper abiertos o a aceptar eso, ese constraint en mi vida y cuando puedo y estoy acá me sumo presencial y cuando no, remoto ¿Y
0: no pensaste nunca en, en sumarte a San Francisco? O no, ¿No es más práctico? O... Sí,
1: pero la verdad es que yo veo el foro y yo como un poco más largo largoplacista y San Francisco para mí incluso ahora todavía no, no sé cuánto tiempo me quedo, sí. cuá, si estoy si no estoy, si voy, si me voy entonces me parece un, un lindo lugar para estar en el lugar donde al menos sé que es mi ancla siempre que es Buenos Aires si en algún momento realmente paso muchos años en un mismo lugar que no sea Buenos Aires, lo podría considerar. Y creo que hay algo de la cultura y el entendimiento del emprendedor en Argentina que no voy a tener en
0: otro lugar. ¿Y te contactaste con la gente de Io San Francisco sí, igual? Sí,
1: sí, porque de hecho August, que es una de mis socias, es parte de yo San Francisco, ah, okay. así que también me, me presentó a la Network de ahí. Buena onda, viajé Pero con ellos a Burning Man el, el año networking. pasado y, y eh, es súper interesante. Es, es otro... Como todo ahí es otro nivel, es otro... Bueno, nivel, no sé, es, es otro mindset. Te, te encontrás con gente que vendió 42 empresas, que está pensando en, en otra escala, que está haciendo exoesqueletos para movilidad de gente paralítica. ¿Viste? Cuando decís, ok, nada, eso es Fuerte. otro tema. Eh, eh, San Francisco es una locura, es una burbuja, es un lugar en el mundo donde hay un montón de plata para financiar un montón de locos haciendo un montón de boludeces... <risa> pero en algún lado del mundo esto tiene que pasar eh, y, y en ese sentido tiene una energía hermosa y, y inspira bastante
0: y entraste hace poco a IO y ya metiste el curso del eh, IMP el IMP que vas por un segundo año y nada, aprovechaste bastante un poco la estructura de IO
1: total, eh, me sirvió mucho también eh, la apertura de los nuevos países cuando iba viajando por todos lados eh, fueron casi dos años de vivir en un avión eh, al lugar que llegaba si mandaba un mail era IO me abrieron una puerta, me daban un café, íbamos a cenar, y siempre es lindo saber que contás con alguien que te va a dar bola y te va a charlar un rato en un país desconocido al cual acabas de llegar, te va a tirar un tip, eh, te va a presentar un contador, un abogado, un alguien que necesitas para empezar a moverte y que tiene que venir de algún lugar de confianza, y en ese sentido para mí tuvo un valor increíble.
0: Bueno, mis socios de Perú los conocí de niño, vinieron a unas reuniones acá y empezamos a hablar y qué sé yo, y después fui, y estamos haciendo negocios y... Hay algo que cambia mucho cuando hablas de Yo era Yo era, y hay un código que se habla que de una confianza que implícita que está genial.
1: 100%.
0: Bueno, señores, eh, un placer hablar con, con Lu. Eh, podría estar, creo que 5 o 6 horas más charlando. Es una persona eh, que admiro, súper agradable. Lo, lo dije antes de empezar, que, que estaba nervioso porque... Este, te das cuenta al, al, a primera vista que es súper inteligente y desenvuelta y mezcla todas esas virtudes de, de la gente que va a hacer historia, yo creo que Wolox que y ella van a andar súper bien y, y voy a estar muy orgulloso de que haya sido parte de, de, del podcast y de IO Argentina eh, Muchas veces cuando vienen invitados digo, contáctelo, júntense, hablen. En el caso de Lu no lo veo muy posible, es difícil que les conteste un mensaje o que se junten, pero inténtenlo porque si lo logran va, va a salir algo bueno. Eh, Lu, muchas gracias por venir, gracias por tomarte el tiempo, sé que tu tiempo es complicadísimo y, y viniste acá dos horitas a sentarte conmigo. Eh, repito, soy mega fan de vos de Wolox y de todo lo que estás haciendo me encanta todo lo que pasa, contás conmigo por siempre y muchas gracias
1: gracias a genio la verdad que gracias por las palabras y, y por la buena onda y la calidez y sí escríbame que tengo tiempo, también tengo una vida y, <risa> y, y puedo tardar en contestar pero voy a contestar y más si esté por acá, un placer como siempre y hermoso el espacio, ojalá que que, que sirva y voy a tener que escuchar el de todo el resto ahora me muero de ganas si fueron tan tan lindos como este debe haber muchas cosas lindas para escuchar
0: muchas gracias de nuevo mm. gracias de corazón adiós